0: E a você, amada Igreja Batista do Povo, por sempre semear e também abençoar o nosso Ministério. Peço que orem para que esse livro alcance outros ministérios, capacite líderes incentive artistas a buscarem a sua arte baseada nas Escrituras e entenderem o propósito pelo qual fazem essa arte na Igreja. A Deus seja a honra, a glória e o louvor por mais essa conquista da IBP. E a todos, uma boa leitura!
1: oh, aleluia uhul a Ana, cadê a Ana? A Ana está lá fora, né? glória a Deus Aninha, oh, a Aninha está ali vem cá meu amor a Aninha é uma fofa glória a Deus, vem aqui Ana olha aí, ó, a Ana estava ali agora ao vivo aqui glória a Deus vem cá Ana louvado seja o nome do Senhor vamos olhar pela Ana coisa linda, meu Deus do céu. Essa menina é uma graça de Deus. Ana significa graça, né? Pois é. Ela leva realmente o nome de tudo a ver. Vocês conhecem a Ana Chabel? Todo mundo conhece a Ana Chabel? De máscara, não, né? Mas que trabalho lindo que está sendo feito. Então, olha, o livro está lá fora. Assim que terminar aqui, por favor, você vai ter o livro autografado, é isso? Autografado. Maravilha, ainda não peguei o meu, vou pegar o meu também, tá legal? Assim que terminar. <risos> Glória a Deus, é um trabalho lindo, é uma conquista, e louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos orar pela Ana. Pai amado, muito obrigado pela vida da Ana, Senhor. De fato, Pai, foi separada desde o ventre da sua mãe para esse ministério. Meu Deus, como é lindo a gente ver pessoas separadas. Pessoas consagradas desde o começo, para servir ao Senhor através da arte, através da dança. Obrigado, Senhor, pela vida da Ana, obrigado pela história, pela biografia dela, Pai. O Senhor a forjou, o Senhor a trouxe a este lugar. Ela seja de fato um instrumento do Senhor, para através desse ministério, o nome do Senhor ser glorificado. A mensagem do Evangelho chegar ao coração de quem tanto necessita. Senhor, nós oramos pela redenção da arte. Nesta noite eu quero declarar a arte redimida, resgatada, através deste ministério, através deste livro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, linda. Glória a Deus. Aleluia! Amém, amados! Eu vou continuar orando aqui por pessoas. Agora eu quero orar por um casal maravilhoso que hoje de manhã nós tivemos a ordenação de pastores. Vocês viram em casa né? a ordenação de pastores? Tivemos um tempo preciosíssimo nessa manhã. E entre aqueles que estavam sendo ordenados, nós temos o nosso querido João Navarro. Aleluia! Uhul! Aqui... João Navarro, pastor né, dos jovens, na verdade é pastor é, da igreja, mas mais especificamente cuidando desse rebanho dos jovens aqui aos sábados à noite e em todo o tempo, na verdade. Deus levantou o João para dar continuidade a essa obra linda de pastorear os jovens desta igreja e juntamente com a sua esposa Paula, né? porque ninguém faz essa obra sozinho. Então eu quero chamar aqui o pastor João Navarro. Agora é sim amados. É pastor João Navarro e a sua esposa Paula Espínola. É isso? Meu Deus, casal lindo. Não é um casal lindo, gente? O que deixa esse casal feio é a máscara. Olha só. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Se, se a máscara deixa alguém feio, é um bom sinal, não é? É um bom sinal. Porque tem aquela situação que é o inverso, né? Ô oh, Senhor, para que eu vim fazer isso aqui agora? Essa hora é tão séria. Ô oh, Deus, tem misericórdia da minha alma. Ô oh, Senhor amado. Ai, ai, eu tenho que vencer a tentação de não prosseguir na piada. Glória a Deus. Mas nós queremos louvar ao Senhor pela vida desses jovens, amados, tão jovens, né, consagrando a vida ao Senhor, dedicando a vida a Deus. É mais um motivo da nossa oração. Amém? Estenda a sua mão direita para cá, assim, sentado mesmo. Pai, obrigado pela vida do João, obrigado pela vida da Paula. Obrigado por esse casal. Obrigado, Senhor, pela ordenação do Teu servo nesta manhã. Nós com muita, com muito, com muita facilidade, assim como com muito, muito orgulho santo, e com muita honra, queremos dizer pastor João Navarro. Senhor, eu oro para que a graça do pastorado seja na vida do Teu servo. O Senhor concede a graça conforme o dom. Por isso, conceda graça para que Ele cumpra este chamado, Pai. A graça se estenda para Paula, essa casa, uma casa levantada para pastorear jovens, para pastorear esta geração. Dê a eles um coração de pastor, um coração de guerreiros, um coração de atalaia, um coração de profetas, para poder alcançar essa geração, sejam eles instrumentos do Senhor para alcançar essa geração de jovens, sejam eles homem e mulher que serão modelo para essa geração perdida. Deus, em nome de Jesus, nós oramos como igreja e declaramos que esse casal vai brilhar como luzeiro no meio desta geração. Levanta esta casa para pastorear e para ser um padrão dos fiéis, que eles tenham a graça do Senhor para sustentá-los em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amados. Glória a Deus! Uhul! Maravilha! Oba! Coisa linda! É livro que está nascendo, é ministério, ordenação de pastor. Coisas boas acontecendo em meio a uma situação tão difícil que o país vive. E nós estamos aqui, vivendo na graça do eterno Deus. Amém, amados? Olha que coisa linda, né? Encerrando o ano de uma maneira tão linda, apesar, apesar dos pesares, né? Apesar das batalhas, apesar dos obstáculos, nós estamos vencendo para a glória de Deus. Isso é graça de Deus em nosso favor. Amém? São vitórias, são vitórias no meio da crise. É isso que mostra o quanto Deus é bom. Amém? O quanto mostra que Deus é poderoso e é bom, é uma hora dessa. Porque no meio da crise, nós somos conduzidos em triunfo, como diz a palavra. Louvado seja o Senhor. E por falar na palavra, eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia em Efésios. Hoje, nós estaremos compartilhando sobre... Essa, essa frase que eu não ensaiei com o pessoal da mídia não mas era bem a deixa que agora ó. nós estamos compartilhando sobre e aí bebe a água aí entra a tela hoje eu tô que tô hein gente misericórdia olha só agora aqui o negócio tá caprichado não tá ficou mais bonito né ficou mais bonito antes parecia é, aqueles clip chart que você vai fazendo assim na cartolina aí depois você começa a aprimorar. Eu tive a ajuda maravilhosa da Paula, né? a esposa do pastor João, e que me ajudou a elaborar essa tela aqui atrás. Para que o ano seja novo em Efésios, nós vamos encerrar ministrando sobre andar em amor e na luz em amor e na luz. Eu falo encerrar, por quê? Porque no próximo domingo nós teremos uma celebração especial de Natal, aqui, nos quatro cultos. E nos quatro cultos teremos a ceia do Senhor. Então, domingo que vem à noite, nós teremos ceia do Senhor e uma celebração especialíssima de Natal. Até encorajamos você a convidar pessoas. Eu sei que a gente tem todos esses limites aqui de presença, amados. Mas mesmo assim, convide. Convide pessoas para nós estarmos juntos celebrando o nascimento do Senhor Jesus. E no último domingo, porque o próximo é dia 20, no último domingo, dia 27, eu tenho uma surpresa para vocês. Vou falar agora não qual é, porque é surpresa. Viu? É, não, não vou falar não Deu vontade de falar já Mas depois vocês vão saber É uma surpresa Tem a ver com esse tempo difícil Que a gente enfrentou Está enfrentando ainda da pandemia E tem a ver com uma grande vitória do Senhor No meio dessa pandemia Justamente relacionado A, essa, a esse vírus Uma grande vitória do Senhor que eu quero que seja uma forma de nós estarmos dizendo ao mundo que apesar de toda praga, o Senhor é conosco e nos conduz em vitória. Amém? É uma forma de dizer isso. No dia 27, último domingo do mês de dezembro. Então hoje nós estamos aqui, é, por assim dizer, né? Encerrando, nunca se encerra nada, mas de alguma forma apenas a título do que nós organizamos, tá bom? Veja bem, é, no nosso primeiro encontro, quando começamos a compartilhar Efésios, nós falamos sobre é, benditos. No segundo encontro falamos diante do Pai, benditos diante do Pai. E benditos diante do Pai, envolve os capítulos 1, 2 e 3 de Efésios. Ou seja, a primeira metade da carta. A carta tem seis capítulos. E a carta é dividida em duas partes, de uma maneira muito clara. A primeira parte é esta do capítulo 1 ao 3, que tem a ver com a proclamação da verdade que tem a ver com a, o fundamento da nossa fé. E a segunda metade, capítulos de 4 a 6, tem a ver com a prática da verdade. Tem a ver com a nossa maneira de viver. É muito interessante isso na Bíblia, não só em Efésios, amados. É muito interessante. O que? O quê que é interessante? De que a Bíblia sempre apresenta um fundamento primeiro, e esse fundamento é chamado do querigma, que é uma palavra grega para proclamação. Proclamação. É a proclamação da verdade. E essa verdade será o fundamento para a prática da vida, que é o ensino que vem em seguida. Primeiro vem a proclamação, o querigma. Aí depois vem o ensino, que é a didaqué, na língua grega. De daqui. Isso mesmo, olha aí, ó. já colocaram aqui esse, também organizado pela Paula. Obrigado, Paula, viu? Como é que ficou bonito? Não ficou bonito? Ficou lindo, olha só. As duas metades da carta, e aí envolve toda a carta, os seis capítulos. O capítulo de 1 a 3 é o querigma, a proclamação. É a palavra grega para proclamação. Enquanto a segunda metade é o didaquê, é o ensino, é a doutrina, é aquilo que será ensinado a partir da proclamação. E no querigma, quando há a proclamação, o que exige de nós é a fé. Enquanto no querigma, o ensino exige de nós a obediência. Na primeira metade da carta, de 1 a 3 uma palavra que resume e que indica essa proclamação e essa verdade é a palavra assentar significa que nós estamos assentados, Cristo está assentado nas regiões celestes e nós também estamos assentados juntamente com Ele e assentar é um verbo que indica o final de toda uma obra o Senhor realizou toda a obra e assentou-se à direita de Deus Pai significa a finalização da obra. Na segunda metade da carta, o verbo que prevalece é o verbo andar. Porque agora nós andamos. Então veja bem, nós não andamos para assentar. Nós assentamos para andar. Você compreende isso? Isso é muito, isso é muito tremendo, viu? E essa forma, amados, está presente em todas as cartas da Bíblia. Primeiro apresenta a nossa posição, assentados. Depois apresenta a nossa prática de vida. Porque andar tem a ver com conduta. E aí nós, então, finalizamos com essas ministrações aqui, que fizemos. As duas primeiras é, benditos diante do Pai, que envolve os Primeiros capítulos de 1 a 3 de Efésios, e hoje em Amor e na Luz, que envolve os capítulos finais, a segunda metade de 4 a 6. Vocês compreenderam? Veja como é que é rica esta carta, e ela nos ensina como até ler a Bíblia, porque a Bíblia sempre apresenta dessa maneira: primeiro a verdade. E a verdade vai exigir de nós, tão somente a fé. Você crê nessa verdade. E agora, depois que creu, agora nós vamos andar, andar de maneira digna desta fé. Nós vamos andar de modo digno daquilo que nós cremos. É exatamente o que está aqui. Por favor, gostaria que nós lêssemos. Capítulo 4. Veja que o 4 é o início da segunda metade. O capítulo 4. Versículo 1. Olha só, o capítulo 4, versículo 1. Diz assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis. Olha aí, andeis. peripatéu na língua grega. É muito próprio o ensino naquele período... É chamado de ensino peripatético, que é o ensino andando. As pessoas vão andando e vão ensinando. Jesus foi assim. Jesus não chamou os discípulos para uma escola teórica, parada, estagnada, todo mundo sentado, lendo uma apostila. Jesus chamou para segui-lo. Ele disse, vem, segue-me. Segue-me implica em andar, concorda? Então para onde ele for, iremos. O andar então traz um sentido prático. O andar fala de conduta, fala de dia a dia, fala de cotidiano, fala de segunda-feira. Aqui nós estamos num momento teórico, aqui, nesse culto. Mas o andar tem a ver com o que nós vamos fazer ao sair daqui. Então olha só o que diz aqui, logo o início do capítulo 4, versículo 1. Depois de tudo o que aconteceu nos capítulos anteriores, vai dizer agora aqui. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Olha como é que é claro, não é claro? Ele está dizendo assim, agora eu quero que vocês andem de modo digno. Andem de modo digno. Andar de modo digno é andar de modo é, proporcional. É andar de modo coerente com aquilo que foi anunciado antes. Andem de modo digno. E como é esse andar? Eu queria agora ler com vocês Efésios capítulo 5, versículo 2. Efésios 5, 2. Veja como é que é esse andar. Primeiro. E andai em amor. Por isso que estamos falando que o andar aqui é em amor. Olha o verbo andar de novo. Andai em amor. Como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então primeira coisa. Andai em amor. Então se é andai em amor, ele está, ele está primeiro dizendo, o amor seja uma prática, porque andar é prática, andar é vivência, andar é o que eu vou fazer. Então ele está dizendo aqui, andai em amor, significa o amor seja uma prática. E aqui ele coloca um modelo de amor, como também Cristo nos amou. É o padrão. Então devemos andar em amor como também Cristo nos amou. E ele explica como foi que Cristo nos amou. Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós. Então você veja que é um amor sacrificial. Então eu vou andar em amor como Ele me amou. E como Ele me amou? Entregando sua vida por mim. Logo, o meu modo de amar... É um modo também sacrificial, onde eu vou me entregar em favor do outro. Segunda coisa, veja aí ainda no capítulo 5, olha para o versículo 8. Capítulo 5, verso 8, diz. Pois outrora era trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, olha o andai de novo, andai como filhos da luz. Então veja. Andai em amor e andai como filhos da luz. Andai em amor e andai na luz. Amém? Está bem fundamentado? Então está bom. Vamos então para a primeira parte. Andai em amor. Andai em amor. Olha o capítulo 4, volta ao capítulo 4. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 6. Andai em amor Amados, quando nós vamos falar agora de andar em amor, não existe amor aqui sem a existência do outro. Quando aqui diz andai em amor, nós estamos aqui nos referindo às nossas relações interpessoais. Compreende? Andai em amor tem a ver com unidade, com comunhão. E andai na luz? Andai na luz tem a ver com santidade, tem a ver com piedade, tem a ver com caráter, tem a ver com a minha, a, minha, a minha vida, o meu coração, o meu modo de viver. Mas andar em amor tem a ver com relacionamento, não existe amor se não existe relação. Para que ele diga que andar em amor, ele está já subtendendo aqui de que ele está falando dos nossos relacionamentos. Andar em amor, portanto, tem a ver com o valor que as pessoas têm na construção de quem somos e na construção do que fazemos. Andar em amor tem a ver diretamente com a relação que temos com pessoas que são... Pessoas a quem Deus usa em favor de quem somos E em favor de, do que realizamos Então veja só aqui no capítulo 4 Esse andar em amor a partir do verso 2 Olha só Com toda a humildade e mansidão Veja, nós lemos o verso 1 já Que diz que devemos andar de modo digno da vocação que modo digno é esse? Com toda humildade e mansidão. A palavra humildade, ela tem um sentido aqui. Quando eu falo sentido, eu estou me referindo ao, ao significado da, da palavra na língua grega. Ele, ele tem um sentido de alguém que pensa a respeito de você de modo humilde. É isso que é andar em humildade. É alguém que não pensa de você nada mais além do que convém. Toda pessoa que pensa a respeito de si, muito além do que convém, é uma pessoa que tem uma profunda dificuldade de se relacionar. Por isso ele está já dizendo aqui, com toda humildade. Você vai andar de modo digno, mas é com toda humildade. Porque não há como eu viver... De modo digno da minha vocação, se não for pensando a respeito de mim, aquilo que é do meu tamanho, e não algo que seja muito além de mim. Quando eu falo muito além de mim, eu me refiro à arrogância, sabe? Arrogância, vaidade, a pessoa que pensa muito fora. Essas pessoas, elas são o quê? Elas são autossuficientes. Elas são independentes, elas são é, distantes, elas são solitárias, sozinhas, elas fazem sozinhas. Tem uma frase muito conhecida e muito falada por aí que é assim, se eu quero chegar com muito mais rapidez, eu preciso andar sozinho. mas se eu quero chegar mais longe, eu preciso andar com os outros. E é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. As pessoas que não têm essa, essa humildade, elas são pessoas muito mesmas voltadas para elas mesmas. E essas pessoas estão profundamente condenadas a não viverem a razão pela qual existem. Porque nós não existimos para nós, nós existimos para Deus e para os outros, é sempre para fora de nós. Tudo que nós somos, tudo que nós recebemos, tudo que nós possuímos é para Deus e para os outros. Por isso é que é muito bom que comece dizendo assim, com toda humildade e mansidão. Mansidão tem a ver com uma espécie de gentileza, entende? É aquela pessoa gentil. Uma gentileza. Sabe aquela gentileza que deixa o outro passar na frente? Mesmo você sabendo que você também vai passar num determinado momento? Essa gentileza. É esse o sentido aqui de ser manso. É aquela pessoa que sabe dar lugar ao outro naquele momento. Então veja só o que diz o texto. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade tem a ver com constância, tem a ver com firmeza, tem a ver com paciência. Suportando-vos uns aos outros em amor. Amor. Olha aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar é o sentido de, de carregar junto, entende? É você segurando aqui e o outro segurando ali também do outro lado. Então é algo que você coloca o ombro seu para carregar. É esse sentido de suporte. Você vai dar um suporte, suportando-vos uns aos outros em amor. Observe o texto, continuando. Esforçando-vos, olha aqui. Diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo está dizendo assim. Nós já temos uma unidade do Espírito. Nós já temos uma unidade. Ela, ela tem que ser preservada. Ela não tem que ser alcançada. A unidade do espírito não será adquirida, não será alcançada, porque ela já existe a unidade do espírito. O que nós queremos é preservar, proteger, guardar essa unidade espiritual que nós já possuímos. E como é que nós vamos guardar a unidade que nós possuímos pelos vínculos da paz, pelos laços da paz? O que quero dizer? é que eu preciso estar em paz com o outro para preservar a unidade espiritual que eu tenho com o outro. Quando eu estou em paz com ele, eu estou guardando a unidade espiritual que eu já possuo com ele. Esse é o sentido aqui. Agora veja bem o que ele vai dizer. Há somente um corpo. amados. O que, vai, o, que, o, que, o que vai apresentar agora é um fundamento absolutamente maravilhoso. O que vai ser apresentado agora é um fundamento absolutamente maravilhoso para aquilo que eu quero propor a vocês para o ano que vem. A carta aos Efésios é uma carta que eu entendo, ela é uma carta muito para o coletivo. Ela não é uma carta para a pessoa individual. Ela não é uma carta que está falando a mim, mas uma carta que está falando a nós. Tanto é que essa carta, ela é chamada de uma carta circular. Porque ela foi lida por várias igrejas, não somente a igreja de Éfeso. Por quê? Porque as verdades contidas na carta são para todos. É uma carta para o coletivo e não para o individual. É uma carta que expressa e revela a identidade coletiva de Cristo. Eu queria que nós entendêssemos uma coisa. Nós buscamos sempre essa formação de Cristo em mim e em você uma identidade individual, pessoal. Mas a carta aos Efésios, ela é uma identidade coletiva. Ela chega a dizer assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Isso é Efésios 4, versículo 13. Esse linguajar é mostrando que Cristo Jesus como um ser corporativo e não apenas uma pessoa individual e todos nós chegando à estatura do varão perfeito. Mas essa é uma experiência coletiva e não somente uma experiência pessoal e particular. Mas é interessante como nós geralmente e na maioria das vezes pensamos a fé e pensamos o um relacionamento com Cristo só em termos individuais e pessoais. A gente pensa sempre assim, na minha vida, Ele formando, forjando o meu caráter. Então, o, nós somos muito do o meu, o meu, o meu. Ok, amém, tem seu lugar. Mas o que estamos falando agora e vamos propor a vocês, é uma experiência coletiva da pessoa de Cristo. Vou até beber uma água aqui. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que lemos aqui agora, do versículo 2 ao 6, é um fundamento para algo que eu queria propor a vocês. Sabe o que é? Eu gostaria de propor a vocês que o próximo ano, para ele ser de fato um ano novo, você... Desenvolver-se projetos coletivos de vida. Projetos coletivos de vida. A gente fala muito de projeto pessoal de vida. É muito projeto pessoal de vida. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, com todo respeito a todos os projetos pessoais de vida. Nós precisamos avançar para algo a mais. E eu quero lançar para você aqui, que você comece a olhar para projetos coletivos de existência, de vida, da sua vida. Aí você vai dizer, do que, do que, do que está falando o pastor? Eu nem sei do que estou falando. O que eu quero dizer a você é o seguinte... Comece a desenvolver projetos em que envolva outras pessoas naquilo que você está desenvolvendo. Que conte com outras pessoas para aquilo que será feito. Por exemplo, por que não somente preocupar-se com a sua vida pessoal de oração, mas você preocupar-se com um projeto coletivo de oração? Por que você não contar com uma outra pessoa, ou uma outra pessoa, uma outra pessoa, seja duas, três, quatro, cinco, seis, dez, vinte, mas ter de fato um programa sistemático, coletivo e bem organizado de oração? Por que você não desenvolver projetos coletivos de evangelismo. Ao invés de você fazer sozinho, porque você não desenvolve algo em que você fará com mais um, mais dois, mais três, ou seja, quantos forem. Projetos coletivos de evangelização para poder contar é, com outras pessoas e, 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 aí vou, e aí vai ter a participação de pessoas que não são da mesma fé, pois justamente esse é o propósito, para que eles alcancem a fé através da sua vida e através de um grupo. Por que não desenvolver projetos coletivos de discipulado? Quando você sofre sozinho, é uma coisa, quando você sofre em grupo, é diferente. Saber que sofrer em grupo é melhor? A Bíblia fala sobre confessar uns aos outros o pecado para ser curado. Tem muita gente que não é curada. Ela confessou a Deus de uma maneira pessoal, individual, no quarto dela, lá em secreto, mas ela não foi ainda sarada, porque a Bíblia fala que quando confessamos uns aos outros é que seremos curados. Porque há uma cura quando você confessa ao outro, quando a outra pessoa toma conhecimento da sua fraqueza e nisto e somente nisto já te liberta. Você já fica livre, livre só em ter falado para alguém. O povo está muito só. O povo está engolindo sapo só. O povo está implodindo. Não está explodindo, mas as pessoas estão implodindo, implodindo por dentro. E a pele está sentindo, os ossos estão sentindo, o sangue está sentindo, está saindo pelo corpo aquilo que não sai pelas palavras. Precisamos de projetos coletivos, de discipulado. Nós precisamos desenvolver projetos coletivos para as nossas carreiras profissionais. Carreiras profissionais. Amados, nós temos um fundamento bíblico extraordinário para não viver mais para nós mesmos. E aquilo que você vai desenvolver, seu projeto de carreira profissional, é tão tremendo você agora incluir pessoas, falar assim, Deus, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer essa faculdade... E você começar a planejar a inclusão de outras pessoas em seus projetos profissionais. Queria muito que esse ano fosse de fato novo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Um ano novo. Sabe por quê? Porque ficar só e viver para nós mesmos não tem coisa mais velha do que isso. E não tem coisa que mais envelhece também do que isso. Uma coisa que envelhece é estar sozinho. Estar tá com gente. Olha só. Eu, 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 eu percebo assim em mim já há muito tempo que estar com gente, estar com pessoas, estar com crianças, sabe? Estar no meio de crianças. Eu, eu amo crianças. Estar com crianças, estar com adolescentes, estar com... Sabe o que é? É um negócio que pega em você. Pega. Sabia que pega? Pega. Você fica assim... Você fica, sabe? Você fica lamentando, o seu cabelo fica branco. Eu já falei, esse ano eu vou pintar. Vou até avisar vocês para vocês ficarem preparados. Vou pintar meu cabelo. Eu não ia pintar, não. Falei. Ah, Deus do céu. Falei para a menina aqui, é, esqueci o nome dela, do louvor, do louvor que cuida da pele das pessoas. A Cíntia, a Cíntia, né? Cíntia Bizel, não é isso? Falei, Cíntia, vou lá, vou lá vou cuidar da minha pele. Aí eu falei para ela: vou, ó, renovado, pinta cabelo, cuida da pele. <risos> Glória a Deus. Vai para a academia, academia tem um ido. Olha só aqui, olha o traje. Gente, é um negócio que pega. Você fica renovado. Você, essa gente, essa gente te inspira. Nós precisamos de gente. Nós precisamos estar em contato com gente. Projetos que envolvam pessoas. Isso é maravilhoso, amados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, eu vou ter que deixar para depois. o andar na luz. Vou ter que deixar para depois, porque eu, eu, eu fico muito preocupado com a questão... Não é muito preocupado, mas eu me preocupo com a questão do nosso horário em função de palavras assumidas. Palavras assumidas é um negócio sério. E aí é necessário que você cumpra a palavra dada. E... Mas nós podemos voltar isso aqui num, num outro momento sobre o andar na luz. Eu apenas quero encerrar... É para poder encorajar você, em nome do Senhor Jesus, a você desenvolver e orar por isso, falar, Senhor, eu não quero ter olhos somente voltados para o que? Para a minha transformação pessoal, para a minha vida devocional pessoal, para os meus projetos pessoais, para o meu ministério, para o que eu vou realizar. Não, Senhor. Eu quero, pai, ter olhos em que aquilo que eu vou fazer inclua outras pessoas. É melhor ter um time muito bom que destaque os valores individuais do que dedicar-se a valores individuais que pode ser que não afete todo o time. Melhor é trabalhar para que o time seja bom. Quanto mais trabalhamos pelo time, mais os valores individuais se apresentam nós precisamos trabalhar pelo corpo quanto mais trabalhamos por um corpo saudável mais os membros individualmente são abençoados isso é tão tremendo amados esse é um princípio bíblico tão profundo nós somos muito mais abençoados quando pensamos coletivamente do que quando pensamos individualmente Eu gostaria muito de encorajar você, a você ser um homem ou mulher que entre 2021 dizendo assim: Deus, eu quero desenvolver projetos coletivos de vida, porque eu sou um só com o meu irmão, nós temos o mesmo espírito, então, Senhor, nós temos que trabalhar juntos. Amados, há tanta coisa de Deus para você através de vida de outras pessoas. Quando você começa a fazer grupos de oração, você começa a ver que Deus usa pessoas para abençoar você. E desenvolve sua vida particular de oração. Isso é muito tremendo. É na experiência coletiva que a vida individual é edificada. Amém? Quero muito em nome do Senhor Jesus que você tenha olhos para isso. Vamos orar? Eu queria chamar os amados aqui, que nós pedimos para a gente repetir aquela canção de... É, a nossa vida construída, né? No Senhor Jesus, Ele é o nosso fundamento. É exatamente isso. Ele é o nosso fundamento. Tudo que nós vimos no capítulo 1 até o capítulo 3, aquilo é fundamento, é o nosso fundamento. Esse fundamento ali na primeira parte de Efésios chama-se Em Cristo. Efésios é a carta que mais você encontra essa expressão, Em Cristo. E a segunda metade de Efésios tem a ver com o nosso modo de agir, nossa maneira de andar. E como é que vai ser o nosso andar? Vai ser fundamentado naquilo que já foi feito em Cristo. Por isso Ele é o nosso fundamento. Por isso tem tudo a ver cantar essa canção no momento como este agora. Amém? Vamos ficar em pé, amados, para nós cantarmos? Em pé é sempre melhor, né? Em pé o diafragma é, é liberado, né? E aí você pode cantar melhor. Está aqui o Gênesis. Um dia, eu vou, um dia eu vou ter um cabelo desse do Gênesis. É verdade, Gênesis. Gênesis é lindo. Gênesis é maravilhoso. E o nome dele é fantástico. Gênesis. É um homem dos começos. Em nome de Jesus.
0: Só Tu és Senhor Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor Ó, oh, eu sou Teu O nome que é sobre todos É o Teu Jesus da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Ó, oh, eu sou Teu oh. Santo és incomparável És inigualável Faz mudar o mundo yeah, yeah, yeah,
2: yeah.
0: Digno desta canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome, nome, que é sobre todos é o Deus Jesus. Fonte da salvação, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Da minha vida Tu és Jesus Oh, eu sou Deus Amém
1: Zé, o Zé, vem aqui meninas, como é que elas estão bonitas, olha aqui estão aqui, aqui está um grupo de diáconos que representa todos os diáconos desta igreja, este ano é o ano do servir né, servir mais, pode subir aqui, suba aqui Vamos orar por vocês. Esse negócio aí do preto com verde ficou bonito, hein? Aleluia. Amados, nós precisamos uns dos outros, não é verdade? Não há como realizar nenhum trabalho se nós não tivermos outras pessoas para poderem compor conosco e serem complementares, porque aquilo que a gente não sabe fazer, o outro sabe fazer. Entenda bem isso. Um dom que ele tem e um dom que eu tenho, faz com que eu precise dele e ele precise de mim, e nós dois formamos Cristo, que tem todos os dons. Cristo Jesus, Ele tem todos os ministérios e os dons. E Ele distribuiu tudo o que Ele tem no corpo. No corpo que é dEle mesmo. Por isso é que eu digo, precisamos pensar de maneira coletiva. A identidade corporativa, a identidade coletiva de Cristo, né? Nesse ano que foi o ano do Servir Mais, está aqui um modelo de serviço que é o ministério de diaconia da igreja. E eu quero colocar junto aqui todos os demais diáconos que fazem parte desse ministério. É um ministério grande, muitos diáconos. E eles representam todos os demais ministérios que também servem. Está né? ali a câmera, né olha a câmera ali. Ó não tiver quem está ali como é seu nome? quem é que está ali? Natália é que aqui eu não consigo distinguir a Natália a Natália está ali nós temos pessoas lá atrás na mídia e assim amado é tudo 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 temos os amados aqui do louvor cadê os amados do louvor os amados do louvor ainda não estão assim a deixa os amados, os não, mas eles estão sempre aqui não é maravilhoso? assim é na minha vida e na tua vida quanta gente faz parte da nossa vida e trabalha para que a gente esteja trabalhando ninguém é um só não é verdade? o que eu quero orar por eles e orar por nós aqui agora é assim, que seja com muita humildade e mansidão que a gente suporte uns aos outros em amor. Porque nós somos um só em Cristo. Tem que ter humildade entre nós. Não tem humildade vai ficar sozinho. Tem que ter mansidão. Tem que ter gentileza. Tem que suportar um ao outro em amor. Amém. Pai amado, eu te louvo por esta casa, te louvo por esta igreja, te louvo pelos ministérios desta igreja, te louvo pelo ministério da diaconia, que este ano Senhor é o ano de servir mais, e diácono significa isso, serviço, obrigado pela vida dessas irmãs, desses irmãos, Obrigado pelo Ministério da Diaconia, tantos e tantos homens e mulheres que compõem este ministério. Obrigado Senhor. Obrigado por tantos homens e mulheres que fazem existir e fazem acontecer a igreja, faz o um movimento na igreja do Senhor. São vidas tão preciosas. Eu oro para que em nós haja essa humildade. Eu oro para que em nós haja essa gentileza, essa mansidão. Eu oro agora e abençoo cada coração aqui para que suporte um ao outro em amor. Eu oro para que nós tenhamos projetos coletivos de vida. Eu, eu oro para que a gente largue as questões individuais, egocêntricas, autocentradas e nós possamos ver o corpo de Cristo, eu oro para que apareça nesse lugar projetos lindos de oração, projetos lindos de evangelismo, projetos lindos de discipulado, projetos lindos de, de profissões, pessoas que pensam nos outros para estarem junto com Ele, eu oro para que de fato, se levante a igreja do Senhor para este novo ano, Pai. Deus, levanta a igreja do Senhor. Seja edificado o corpo de Cristo para este novo ano. Eu oro para que o Senhor opere algo novo nesta área, nesta igreja. Faça uma coisa nova em nosso meio. Porque eu creio que isso vai nos preparando o odre para o derramar do vinho novo por isso em nome de Jesus eu quero abençoar com a igreja esses amados que nos recebem a cada domingo aqui que preparam esse ambiente para que a gente esteja bem confortável eu oro para que o Senhor venha servir ao coração deles o Senhor venha servir a casa deles o Senhor venha suprir todas as suas necessidades em nome do Senhor Jesus Amém. Amém e amém. Aleluia. Obrigado. Obrigado, viu? Ei, Gente linda. Obrigado. Glória a Deus. Pode assentar, meu amado. A gente está já chegando ao final aqui. Você que está aí em casa, nós agradecemos também a sua presença. Lembrando que no próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor e um especial de Natal, algo muito lindo preparado pelo nosso criativo, e por falar em criativo, não esqueça ao sair daqui, de dar um abraço ali na Ana, tirar uma foto com ela, levar o livro, se possível for, abençoá-la na aquisição deste material, em nome do Senhor Jesus. Amém.